0: Marketinška zapuščina Andrew Teta, precej kontroverzna slov, ampak dejstvo je, da ga ogromno, ogromno ljudi sovraži, ogromno ma pa tudi tistih zvestih oboževavcev. In nekaj na to, na kateri strani smo, kar se marketinga tiče, obstaja par stvari, ki se jih lahko od Andrew Teta naučimo in jih prenesemo na svoj biznis, hočemo ali pa nočemo, ene stvari je marketinško v vrhunsko in jih lahko nekak poberemo in na čistnične stane. Tako da, o tem bi rad v tej epizodi malo bolj podrobno spregovoril. Zdravo, jaz sem Aleš Kök, ti pa poslušaš podcast marketniške skrinosti. Nekje sem slišal, da je bilo ime Andrew Tate najbolj pogosto iskano ime na Google. To dost pove o njegovi trenutni neki popularnosti, oziroma prepoznavnosti. Zdaj, enega poznajo pač po slabih stvarih, drugega ga spremljajo in so njegovi zvesti feni zaradi pač nekih njegovih razmišljanj. Dejstvo je ne to. On je trenutno v priporu, v Romuniji, for se v njem govori o tem, kar se bo zgodilo prihodnosti z njim, ali bo obsojen, ali bo oproščen, ne vem, v tem se ne bom predeljeval, zato ker je to stvar sodišča in niti ni pomembno. Dejstvo je za naš marketing, kako se lahko ne učimo ene stvari iz marketinškega vidika od njega, je pomembno to, kako je lahko nekdo, ki ima na praktično na vseh teh socialnih omrežjih onemogočen dostop in ima benane akaunte, kako lahko kljub temu, da nima svojih accountov na Facebooku, na Instagramu, niti na YouTubeu nima svojega akaunta, pa to na TikToku mislim, na ne, če se ne motim, kako lahko taka oseba ima še vedno kljub temu toliko prepoznavnosti in toliko organskega riča, To je fascinantno. In to je ena stvar, katero se vsaj jaz osebno nekak na nek način sem naučil od njega. Oziroma bom skušal nekak potegniti uh, v svoj biznis in v biznise vseh naročnikov, da jim pomagam na podoben način. Zdaj, v tem kontekstu bi rad omenil eno zanimivo predavanje, na katerem sem bil lani septembra v Orlandu, v Ameriki, ko je En tako marketinški pionir, torej pionir internetnega marketinga v Ameriki, ki je na tej sceni že ene 30, 35 let, ali pa rečemo, ne vem, 20, 30 let, kakorkol že, je razlagal o tem, naj bo naša, ali smo online biznis, ali smo online marketer, ali koli že online delamo, naj bo naša prioriteta, da zmanjšamo svojo odvisnost od teh visokotehnoloških podjetij, Kot so recimo Google, Facebook, TikTok, katerakoli koli že, da zmanjšamo svojo odvisnost od njih. Ker to zdaj preleve abstraktna misel, ampak če jo nekako bolj konkretiziram, tisti, ki oglašujemo, oziroma se okvarjamo z oglaševanjem na spletu, vemo, da je največji problem, ki ga lahko živimo, ta, da nam čez noč recimo Facebook zablokira ad account. Pa isto lahko naredi Google, pa isto lahko naredi Snapchat, pa isto lahko naredi. Instagram z organskim profilom, ne. Pomeni, da če čez noč nekak zbriše Instagram profil ali pa ukine YouTube kanal, karkol že, ne. To se je recimo dogajalo ful med korona, ko so kaj pač covid in YouTube je bil precej strikten glede tega, kaj je dopuščeno na platformi kaj ne. Pa isto druge platforme. In če smo mi nekako živimo v upanju, da se nas ne bojo nikoli ukinili, precej riskiramo. Meni se je osebno že dogajalo, da so bili oglasi, konkretno v mislih na Facebooku, so bili kompletno v skladu z ad policy, ampak kljub temu je bil, so bili oglasi rejektani, potem pa tudi kasne ad account disabled. In zdaj potem, včasih je bil ad account, ko je bil disablen, ga je bilo precej lahko dobiti nazaj, zdaj pa je pač Situacija je že malo drugačna. Vse moje izkušnje so take, imaš težave s supportom, pa traja, pa traja, pa pol je, mogoče včasih je Facebook page blokiran, pa je ed account zdrav. Tako da, stvari lagre narobe. In če tvoj biznis recimo sloni samo na Facebook oglaševanju, potem imaš težavo, ker potem ti recimo lahko Facebook čez noč zablokira ad account in kaj se zgodi z tvojim celotnim biznisom oziroma tem virom novih kupcev, ja, zgubiš ga, ne, padeš na čisto ničlo. No in zato je na tistem predavanju tam Žakar razlagal o tem, da si moramo naš marketing predstavljati kot neko mizo in ta miza mora imeti čim več nog. Če ima miza, eno nogo je precej nestabilna. In če damo drugo mizo, je že bolj stabilna, ampak še vedno slah podreje. Torej, ena noga pade, pa je miza spet Ranljiva. Če damo tri, je že super, ampak cilj nam naj bo, da jih damo nekaj deset. Naj ne? ne bo 20, 30, 50, 100 nok. In ko mi miza 100 nok, je pa potem ta miza tako stabilna. Lahko se gudi karkoli dejansko, pa je miza stabilna. Oziroma to pomeni drugimi besedami, je pač naš biznis stabilen, vemo, da čez noč nas ne more nič zrušiti. Da imamo vir nekih novih kupcov, oziroma tudi povratnih kupcov, ne, ki se vračajo in da nismo ogroženi. Zdaj, kako to narediti? Mamo različne kanale oglaševanja, super, potem imamo lahko e-mail bazo, svojo, absolutno svojo moramo imeti in to je najbolj zanesljiva, ne? ampak potem imamo pa eno stvar, ki jo ta Android tako vrhunsko nekak implementira v uporabo v praksi, je pa to, da je blazno dobro delal z afilieti. Torej, čeprav zanima on dubenga dobenega svojega profila na socialnih omrežjih, nima svojega YouTube kanala, nima svojega Instagrama, če se ne motim, Andrew vsaj, ampak še vedno ima taki rič. To pa zato, ker je uvero tak zelo pametno afilijet sistem, posreduje oz. priporočijo njegove produkte naprej in posledajansko transakcija zgodi, dobijo pač neke procente od prodaje. In to pomeni, da so te, večinoma mladi fantje, začeli delati masovno te razne YouTube kanale, In na teh YouTube kanalih je začeli objavljati vsebino od tejta, oziroma tudi od brata in v tak način je ta organski rič neomejen. In to samo z afiliati. Zdaj, mogoče bi lahka stvar še zraven poleg tega, ampak nisem prepričan. Ampak že to, ne, ta afiliati, to je ena stvar, ko, ko se začnemo ukvarjati z marketingom, saj jaz, ko sem se, sem pač vse, kaj sem poznal, je bil pač Facebook oglaševanje, pa pač Google oglašovanje, ne. Potem s se začne zavedati, da je le e-mail najboljši in da mora zati e-mail prednost, super. Kaj pa potem? Ne, se vedno v mislih, da probaš najti nekoga drugega, ki ima tudi mogoče svojo bazo kupcev, strank in se probaš z njihovo bazo povezati, ne? da recimo pošle svoj bazi, kak mail, v katerem stavi tvoj produkt ali takega, ne. Tako da lahko lahk sodeluješ. To je ena super zadeva, ki pa jo mar to nekako pozabi. Najprej Facebook, polje Google, potem pa je to počasi to, ne. pa objava na Instagramu in to je to. Ampak je ful več stvari. je dejansko to, pač kako te kako z temi afilijajti postaviti čim več nok za to mizo našo. To je tisto vprašanje, o katerem dejansko, ko je to predavanje je potekalo, to je že 4 mese nazaj, pa do danes mi je to ostalo najbolj spominul, kako to nekako narediti v praksi in čim bolj stabilizirati ta online biznis. Kateri kolj že to je, ali tvoja, ali odnaročnika od naročnika, niti ni važno. Ne? Ampak to ni edina stvar, ki jo lahko poberemo od Andrew Tate-a. teorija marketinga pravi, da moramo na internetu, če želimo v, tej celim, v tem celem cirkusu današnjem nekako pozornost dobiti, moramo biti zelo agresivni z našim sporočilom. Torej se moraš jasno zauzeti, ali si, če si recimo levi ali desni, se moraš ti jasno zauzeti, si desni ali pa levi, nima veze, ampak samo da ne rečeš jasno nekaj na sredi. To torej, je pri Andrew se pokazalo, da pač absolutno deluje, Absolutno funkcionira, ker ene njegove izjave so tak blazno ekstremne, pa tudi on je sam rekel, da jih je nekako namerno izjavljalo samo z razlogom, da dobi pozornost. Absolutno ne vse in s tem ga nekako ne opravičujem, ampak li to, da bolj kot je nekaj provokativno, bolj kot je nekaj ekstremno, lažje dobiš pozornost. Druga stvar, ki je prav tako malo teorija, je pa ta, da zelo, zelo dobro v marketingu, v te prodaji, v pisanju prodajnih tekstov funkcionira to, če v, vsebino vključimo ta us vs. them delitev. Da delimo, recimo, ko je govora o supplementih, ne? jaz sem precej s suplementov, ko je govora o tem Uradna medicina oziroma big pharma proti natural, ne? je zelo lahko nekomu, ki je bolj nagnjen k temu, da zaupa te naravi in je nekako nagnjen k temu, da ne zaupa avtoriteti ali pa Big farmi, kapitalu in tak naprej. Ga ni težko pripričati o te o tej delitvi, us versus them, oziroma da uh, Big Farma nam hoče slabo in tak naprej. Konkretni primer sem, prvim, ki, ker prvi, ki mi je padel na pamet. Pri Android je pa tak primer ta matrix, ne, ta matrica. Oni hočejo, da ste vi nekako da živite tako, kot živite, da ste sprogramirani in tak naprej. Ne? In to je on zelo pametna uporabo. Ali je to ponaključil, ali je to on fejst se pomatral, da je to zdizajniral, pa se stavil v to strategijo, ne vem. Ampak kot kot pogledam, mu je fenomenalno uspelo, ker vidim na mladini, da blazno dobro funkcionira. 200 feni mu sledijo, verjamejo vsemu, kar reče, in to je ne tudi njegov nekak namen. Ne? Cil vsakega pač nekega communitya je, Da se, da se tisti, ki verjamejo, ki sledijo, da se to tako obnašajo. Tudi, ja, to je to, to je nekaj, kaj sem jaz pobral iz te cele zgodbe Android 8. Veli bomo, kaj se bo razpletlo v Romuniji in pol še kje v kakih drugi državi naprej, e, nisem jaz tisti, ki bo sodo ali kriv ali ni kriv, niti ne zanima preveč, oziroma, če je kriv, me bo zanimalo. No? Ampak to je to. Poberemo pa lahko od vsakega, kar se marketinga tiče, tisto najboljše. To je to. Hvala ti za pozornost. Če ti je bila vsebina všeč, te vabim, da se subskrajbaš in se poslušava v naslednji epizodi.